0: Sur Radio Classique. Vous le savez, puisque vous aimez donc euh, Radio Classique, euh, la politique est une littérature en action et François Gisbert, la pratique, histoire intime de la 5e République, la belle époque avec une photo de Giscard à l'accordéon et de et de Georges Pompidou donc, avec sa fameuse cigarette, sa petite cravate noire. Ce sont des confessions. Euh, je disais tout à l'heure, l'abbé Fogg, le confident, le traître, le Saint-Simon de la 5e République, le styliste que vous êtes, les anecdotes. Il y en a des dizaines, on va les prendre les unes après les autres et puis il y a aussi un mouvement de fond que, que vous euh, que vous décrivez euh, je voudrais qu'on commence par le commencement qui est le positionnement du jeune Fogg c'est-à-dire euh, ce jeune homme qui arrive notamment au nouvel Observateur et, et avant euh, qui rencontre Pompidou à un moment qui a écrit les billets épouvantables sur lui et Pompidou finalement est extrêmement à votre grande surprise aimable à votre égard et vous dites et vous comprenez au fond ce qu'est dès le départ le métier de président de la République c'est-à-dire qu'il parle au peuple, il parle aux élites, il parle aux grands commis de l'État, il parle aux grands journalistes et aux petits merdeux que vous êtes, oui. quand vous définissez vous-même dès le départ comme un petit merdeux. Ah oui, un sale petit con.
1: Euh, et, et, écoutez, c'est la preuve par quatre que le journalisme politique, mais tout, toutes les formes de journalisme se pratiquent en voyant les gens. Mmh. C'est vrai que par les exemple. Les choses euh, de Victor Hugo au 1840. c'est fondamental. Il faut les voir pour les comprendre. Moi, j'ai pas vu Pompidou longtemps. Juste de passage, comme oui. ça, dans, oui. dans un espèce de cérémonie, c'est des consoeurs qui m'ont, qui me l'ont présenté. Je sais plus si c'est Michel Cotta ou Catherine Ney, mais enfin, c'est, ouais, c'était, mmh. enfin, on me l'a présenté. Et il m'a regardé, euh, et il m'a regardé comme ça, je vous voyais pas comme ça. Mmh. Puis il est reparti en rigolant. Et, et puis il serrait la main à tout le monde, il y avait une aisance, c'est là que j'ai vu qu'il avait du charisme. Mmh. Moi je voyais comme un petit gros... Euh, comme on voit d'ailleurs Louis XVI, qui faisait 1m92, je crois, mmh. ou plus encore. Plus euh, m 82 faisait continu. 1m82. Mmh. Et, il euh, y avait une prestance, une, et puis une, un petit côté rigolo. Toujours le sourire en coin
0: narquois. En fait, mmh. il se foutait de Et 000. vous définissez aussi un, un agrégé de lettres, Major de l'agrégation, un normalien. Mais ouais. alors quelqu'un qui parle à Banque Rothschild, et après, quand il est occupé avec Cerizet, et, et pas lui, mais avec Cerizet, mais lui avec ses équipes des finances publiques, qui avait un, un don phénoménal pour le calcul mental.
1: Ah oui, c'est de la folie. C'est-à-dire qu'il allait plus vite que les calculettes. Euh, à l'époque, c'était pas les calculettes d'aujourd'hui. ça mettait un peu de temps. Et donc, euh, et il avait complètement fasciné Guy de Rothschild un jour, parce que... Et de Gaulle. Et de Gaulle, bien entendu. Ah ben non, mais c'est
0: quelqu'un qui... C'est un était... condisciple de normal ah oui. qui lui présente de Gaulle. Absolument, et de Gaulle en 5 absolument. Minutes, amoureux de Pompidou.
1: Et bah, bah d'ailleurs, ça fait un couple formidable, parce que si le gaullisme a été ce qu'il a été, c'est aussi grâce à Pompidou. Puis à un moment donné, vers 1967, comme je le raconte dans le livre, et non pas en 1968, mm -hmm. comme on le dit en général, comme mm -hmm. le disent la plupart des bouquins. Très vite, euh, ça s'est aigri terriblement et, et de Gaulle, euh, bah, vous avez ça dans le bouquin, euh, dit sans arrêt, mais ce type n'a pas de couilles.
0: Il lui reproche d'être trop sourcilleux de son image. Oui, voilà, pas... voilà. voilà. Alors, alors c'est vrai et c'est très injuste parce
1: que euh, par rapport à aujourd'hui, euh, euh, Pompidou, c'est déjà autre chose. Moi, j'ai un souvenir fort, c'est l'histoire de Gabriel Russier. Vous savez, cette ouais. jeune femme qui avait vécu avec un, un, un lycéen hein, et il euh, y avait tout de suite histoire elle a fait de la prison, les parents avaient attaqué, c'était des parents communistes d'ailleurs, et ils avaient attaqué, et euh, elle s'est suicidée. Et bien, à
0: ce moment-là, il fait quelque chose dans une conférence de presse, c'est un grand événement. Comprendre il... qui pourra. Voilà. Moi, il... Mon remords, ce fut la victime raisonnable au regard d'enfants perdus. Euh, là, je n'arrive plus à me relire, mais son hésitation... C'est pas
1: grave, parce que Pompidou, ce qui montre, vous voyez, qu'on n'était pas encore dans la civilisation de la com, et il n'a pas dû y penser avant. Parce qu'il savait que la question serait posée, mais il savait pas comment il répondrait. C'est évident, parce qu'il est hypermnésique, et il récite il le poème. Oui, et il récite et le, France... le, le poème de Philippe euh, Soupeau de Traviole. Mmh. C'est-à-dire, c'est pas c'est pas la vraie citation. C'est donc mmh. euh, donc il l'a pas lu avant. Vous voyez la donc voix, on n'est je... pas encore dans l'ère de la com. Mmh, il y a une mais... forme de sincérité, et c'est pour ça que ce moment d'ailleurs était très fort.
0: Euh, c'est pour ça aussi que ce sont, les, si vous appelez ça la belle époque, les trente glorieuses, la, la, la vision industrielle de la France. Évidemment le nucléaire. Quand vous voyez la boîte Pompidou aujourd'hui qui est une sorte de jardin potager, il y a quand même une sorte de de crachat qui fait sur l'œuvre de ces présidents. Non, j'y vais un peu fort, mais euh, oui, alors... on a changé d'époque et c'est normal. Euh, ou est-ce que c'est une espèce de je sais pas de d'attitude de renégat par rapport à ceux qui nous ont précédés Bon, ben bah, je sais
1: pas. Pompidou, il y a beaucoup à dire, hein. On peut pas dire qu'il va être sur BH. Enfin, bon, tout ça n'était pas absolument extraordinaire. Non, mais je parle du symbole, ouais. hein, ouais. Alors, le symbole, vous avez raison. Le symbole, c'est l'industrialisation. C'est absolument fascinant. Et ça, c'est quand même Pompidou qui incarne ça. Puis, Giscard a joué un rôle important derrière. il Faut jamais l'oublier, ouais. celui-là. Et c'est vrai que, euh, on a l'impression qu'on est passé dans une qu'on a voulu les effacer. Or, moi, ce que je. Pourquoi d'ailleurs J'étais très étonné du je suis, je suis très étonné du succès de ce livre parce que franchement je pensais que dans ces dans cette trilogie je pensais que ce serait le point faible. Or or je me rends compte il y a une forme de nostalgie. Mmh. Pourquoi Parce que ces gens-là en fait c'était des gaullistes. Hein parce que De Gaulle c'est quoi De Gaulle c'est pas une idéologie, c'est une méthode et ils appliquaient la méthode gaulliste l'un et l'autre, c'était les enfants de De Gaulle même si c'était les assassins, parce qu'il l'avait tué en 1969, de, lors du référendum tous les deux, en lui comment dire, l'un disant je suis candidat et l'autre euh, en, en disant qu'il voterait non au référendum donc il l'avait tué, mais en, en même temps ils appliquaient ses recettes, faut pas oublier que Giscard d'ailleurs citait sans arrêt De Gaulle, parce qu'il avait passé euh, une, une heure par semaine pendant très longtemps, même avantage avec lui quand il était ministre des Finances, et il a été ministre des Finances ou secrétaire d'État pendant six ans. Donc c'était... Vous voyez, il, il, il se collait au général. Et c'est quoi le gaullisme c'est quand on veut, on peut. Mmh. C'est-à-dire, on avait euh, au pouvoir oui, ça dans cette période-là. c'est le premier
0: sursaut. Maintenant, on est dans la oui, deuxième oui, oui. dans la deuxième Justement, phase. Dans dans la la deuxième phase, phase, ça
1: continue. Ouais. Ouais, c'est ça qui est intéressant. C'est que ça continue et que vous euh, aujourd'hui, ça... aujourd'hui, par exemple, vous avez euh, tous les porte-paroles plaintifs du président disent « ah oh là là, il a pas eu de chance. Il y a eu le Covid, il y a eu les gilets jaunes. Bon, mmh. mais euh, Giscard c'est lui qui a tout il a tout pris sur la gueule, hein Le euh, premier choc pétrolier de 1973, le deuxième choc de 1979. Bon. Eh ben, lui, il a pris des décisions, c'est à l'effort. Alors, c'est vrai que le premier choc, c'est Mesmer qui est déjà au pouvoir, et il lance un plan, euh, de, de, enfin, il, il décide de créer euh, plusieurs centrales, centrales nucléaires, 13 nouvelles centrales. Euh, Gisca est élu dans la foulée, en 1974, il arrive au pouvoir, et là, il a fait un nouveau plan, il en met, il en rajoute plein, et ça fait 45 nouvelle centrale nucléaire, c'est-à-dire ce ils y vont, et vous savez, à l'arrivée, oui, oui. non mais c'est ça qui est fascinant, à l'arrivée, ces deux chocs pétroliers, très violents, c'est quand même quelque chose, quoi, c'est le 16 octobre 73, euh, le, le peuple décide, pour, euh, pas, oui, à cause en fait. d'Israël, parce que les gardes du Kippour, ils se vengent des alliés d'Israël, ils décident d'augmenter euh, le, le prix du pétrole de, de 70%. Bon, et eh ben en 79, il euh, y a ce deuxième choc pétrolier, alors qu'on a déjà réglé le, premier, le, le problème du le premier je vous assure c'est autre chose qu'aujourd'hui Ce n'était pas la guerre en Ukraine vous vous souvenez vous avez vécu tout ça c'était oui, bon et ben, et ben quand ces gens-là c'est-à-dire Giscard d'Estaing qui était son premier ministre quitte le pouvoir et donne les clés à François Mitterrand en 1981 L'endettement est de 20% par rapport au PIB, et il n'y a pratiquement pas de déficit. C'est-à-dire, ces gens-là géraient, ils essayaient de gérer bien, ils expliquaient aux Français ce qu'ils faisaient, etc. On n'en est plus là! Voilà, je voudrais qu'on cite des on, scènes. Oui.
0: Je voudrais qu'on cite des scènes parce qu'elles sont dans le livre, et évidemment, tout à l'heure, quand je disais que ce livre est passionnant, c'est aussi parce que vous avez voulu que cette histoire soit intime. Je cite des scènes, ne les commentez pas, parce qu'on n'arrivera jamais au bout. D'abord, une descente rue de Bièvre, euh, chez l'amant de Daniel Mitterrand pour essayer de retrouver des poèmes pour une biographie que vous écrivez de Mitterrand, mais qui sont des poèmes destinés à Anne Pinjot C'est absolument hilarant de voir l'amant qui tout d'un coup remet sa culotte et euh, donc euh, prend ses chaussons. Alors François Mitterrand, oui, qu qu'il habitait dans la maison. Hein. Voilà, qui normalement devait être la, la maison dédiée à l'amour, justement à Anne Pinjot qui va finir par devenir la résidence officielle de Daniel et de ses enfants. Toutes ces contradictions. Vous expliquez que Mitterrand aurait mieux fait d'arriver au pouvoir en 74 parce qu'il était moins prêt, mais il était plus lucide sur la vie économique. Alors, en 1981, il était entouré de gens qui étaient à la fois très brillants, les Fabius et les Etali, mais qui ont, concocté un programme, qui ont concocté un programme qui était tellement délirant. Vous qui êtes journaliste au Nouvel Observateur, souvent à l'époque, vous décrivez euh, une idolâtrie de Jean-Paul Sartre que vous considérez comme une sorte du salaud absolu, euh, à beaucoup d'égards. Oui, oui. euh, la récupération par la gauche. Okay, il faisait
1: des appels aux meurtre, il ne faut pas l'oublier. Hein. Oui,
0: la préface de Franz Fanon, notamment. Euh, bah oui, c'est parler... dégueulasse.
1: Il déforme, il... 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 il déforme. Oui. Hein des, des, des voix le beau, le beau laissez... livre
0: de Franz Fanon. Euh... Bah, euh, Laissez-moi arriver à la question, parce que j'essaye en un temps qui est, qui est compté de, de donner des, des envies de lire votre livre. Une conversation avec Pierre Moreau, donc le Premier ministre de François Mitterrand, Premier Premier ministre, qui a beaucoup grossi très vite par l'angoisse avec ses mains toujours fines, un peu fines de pianiste, et qui dit mon Dieu, en gros, hein, je simplifie... ça en juin 1981, c'est-à-dire la, 90... la, la gauche vient de voilà. gagner les, les législatives. Voilà. Avec ce programme Économique, on va dans le mur immédiatement. Euh, mais le même type de conversation avec Chirac. Alors, deux questions autour de tout ça, parce que c'est plein dans le bon sens du terme, justement d'anecdotes. Quel est le pouvoir ou quel est le rôle du journaliste C'est d'être le confident, c'est d'être celui qui voit, comme vous le disiez tout à l'heure, et puis après qui balance tout sans monnaie d'autorisation. Euh, c'est tacite. Euh, on n'a pas l'impression que ça fonctionne du tout comme ça avec Macron aujourd'hui. Est-ce qu'il est dans la tradition de ceux dont on parle Ou est-ce que c'est une sorte de zombie qui est hors tradition totale de la Vème République Moi, ouais, je pense qu'il n'a pas d'expérience il a pas l'expérience. Les autres c'est un peu différent. Quand euh,
1: quand ils vous disent ça, par exemple, ce que dit mon roi euh, je suis pas sûr qu'ils me le disent pour l'histoire. Mais je suis pas. Du... Ils vous
0: demandent de collaborer avec lui. Vous oui de oui. Bien oui avec Thierry mais je parce dis non. J'ai
1: des... voté Giscard. Je peux pas. Euh, mmh. C'est ridicule. De toute façon, je peux pas supporter cet état d'esprit. Mmh. Tout ça est ridicule. C'est vrai qu'en en 80 <rire> j'étais un peu énervé. Vous aussi peut-être. Je sais pas. Enfin moi je trouvais cette espèce de. Oh, on avait. Là, enfin non, pouvez... ils avaient découvert l'eau chaude ou euh, le fil à couper de beurre. Tous ces gens et qu'ils allaient changer la vie puisque c'était quand même le le programme socialiste. Alors, est-ce que je trahis Non euh, non, parce que c'est mon boulot. Mmh. Moi, je je, je je suis pas du tout gêné quand on me dit traître, parce que je crois que c'est une des fonctions du journalisme. Mmh. C'est euh, de pas forcément respecter les pactes et de dire les choses, les choses telles qu'on les a vues. Et je fais ça pour l'histoire. Moi, il se trouve que je suis un espèce d'incontinent. Euh, J'écris tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, J'adore écrire. Mais euh, je, je garde aussi des notes. C'est-à-dire, comme à l'époque, d'ailleurs, j'ai retrouvé la mémoire. Je ne sais pas pourquoi, mais quand j'étais jeune, j'avais beaucoup moins de mémoire. Et je notais tout systématiquement. Et c'est vrai quand euh, Rana Lévi... Que le, qui est un, un historien mais qui est aussi éditeur chez Gallimard, m'a dit que je devrais écrire comme ça une histoire de la cinquième. Et, et j'ai commencé à regarder
0: mes vieux carnets, je me suis dit c'est une mine, j'ai plein de trucs, tout ça, j'avais gardé ça, je l'avais écrit. Je n'ai pas répondu à cette question oui. de ma part, qui est de savoir si par rapport à ceux, parce qu'il y aura évidemment un dernier tome qui sera consacré à Sarkozy, à Macron. Oui, ce sera de Mitterrand, en fait, à Macron. Ouais. Voilà, mais Mitterrand est déjà extrêmement présent. Oui, oui bien sûr, très partout, et, et, et vous lui donnez la qualité numéro un et le défaut numéro le défaut numéro un, c'est une incompétence économique totale. La qualité numéro un, c'est le rassemblement, y compris quand il est indécent, Tout à en fait. ramassant les gens de l'extrême gauche, qui ouais. sont pour souvent des gens qui vont, euh, qui bah, vont sombrer dans la lutte armée. Mais, mais, mais est-ce que terrible. Macron, par rapport à cette histoire que vous racontez, ces souvenirs qui sont là, cette écriture qui est passionnante, est-ce que Macron est un zombie par rapport à ces gens-là Ou est-ce qu'il est raccrochable à quelqu'un Moix, Yann Moix, autre écrivain, disait au début donc de l'arrivée au pouvoir de Macron, c'est Giscard II. Oui, mais moi j'ai écrit d'ailleurs dans ce livre, écrit, je l'appelle Giscard le
1: Petit. Euh, Giscard étant d'ailleurs De Gaulle le Petit, c'est-à-dire que Giscard dans la filiation du général De Gaulle. De la mais non, mais ça veut dire par là, ça rapetisse. Ça c'est-à-dire, ben c'est très simple. Euh, Macron, il a, il a un objectif, c'est de rassembler deux Français sur trois. Hein c'est le même objectif que Giscard, ça ne vous a pas échappé. Bon, Giscard, il y était à peu près arrivé jusqu'au bout. Il a été battu de justesse sur le fil en 1981 par, par Mitterrand. Euh, Macron, lui, aujourd'hui, c'est même pas un, un Français... sur sur, sur, sur trois, si vous voyez bien euh, les derniers sondages, on voit bien que ça commence à sentir euh, un peu pas le sapin mais enfin c'est mauvais c'est mauvais parce que parce que les fins de mandat de toute façon sont toujours très difficiles mais je crois que quand vous dites euh, est-ce que c'est un zombie non, je pense que c'est
0: un des titres du
1: point oui oui bien sûr mais est-ce que c'est un zombie c'est effectivement la question qui se pose et je pense que sera résolue euh, dans quelques dans deux trois ans quand on aura lu il euh, y a des, toujours des espoirs en Macron parce que Macron est
0: intelligent y a un seul problème, il a été réélu c'est le seul
1: il a été réélu il est intelligent bon il a été réélu sans campagne dans des circonstances très particulières guerre en Ukraine non mais enfin c'est c'est le plan génial. C est, c est, c est, oui, c'est pas de l'affaire Non, mais il a eu après. de la chance. Il a eu de la chance. Parce qu'il n'y aurait pas eu la guerre en Ukraine. Les choses auraient certainement été différentes. Mais bon, c'est comme ça, quand on est élu en temps de guerre, de toute façon, mm -hmm. tout le monde se rassemble derrière le drapeau, tout le monde se rassemble derrière le président. Mais je pense que, euh, s'il continue comme ça, c'est sûr qu'il sera un président zombie. Et, et il doit se reprendre à un moment donné, c'est-à-dire incarner quelque chose, et puis puis vouloir des choses comme euh, l'ont voulu les, les présidents dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire Pompidou
0: et Giscard. L'histoire intime de la Ve République, une multitude d'anecdotes et une réflexion, notamment lorsque vous serez France correspondant aux états unis et là, tout d'un coup, vous voyez que sur les télévisions américaines, dans presse américaine dans la presse mondiale, petit à petit contrairement évidemment à l'amour de France Ferrand qui est à mes côtés et qui va nous parler de Proust vous voyez que peu à peu finalement l'image de la France s'échappe ou en tout cas s'efface des journaux s'efface des journaux télévisés et vous vous dites à ce moment-là que vous commencez à comprendre pourquoi le chemin de la gloire n'est plus forcément le chemin de la France et ce passage américain qui est aussi particulièrement émouvant, d'ailleurs vos enfants quand vous êtes à Washington regrettent bien de revenir en France, j'espère que ce n'est pas votre sentiment aujourd'hui. Pas ne du tout nous avons Franck Pas du tout heureux. bien Deux au contraire. Côtés, le